0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Muito boa tarde para você que está aqui na Rádio Plural, esse é o Mesa Redonda. Hoje é dia 27 de abril de 2021, são 17 horas e 17 minutos eu sou Pedro Henrique de Souza, agora virou para 18, 17 horas e 18 minutos. Eu sou Pedro Henrique de Souza, estou na companhia virtualmente da Mafeviana, do Johan Pene e do João Benedito. Nesse dia né, de 27 de abril, temos 29.554.723 vacinados no país e a gente está começando mais um Mesa Redonda aqui na Rádio Plural. Começo contigo, Mafeviana. Tudo bem? Boa tarde. Tivemos uma rodada de encerramento de primeira fase no Campeonato Mineiro. Confesso para você que eu até anotei as partidas que estavam no mesmo horário. Estava esperando muitas reviravoltas, né? Tinham seis equipes brigando por três vagas. Acabou que o trivial aconteceu, né? Também, América e Cruzeiro confirmaram suas vagas e temos os semifinalistas do Mineiro. Tudo bem? Boa tarde.
2: Boa tarde, Boa tarde, menino todo mundo que tá nos ouvindo. É, tá tudo bem comigo sim, espero que com vocês também esteja e é isso mesmo que você disse. Tivemos aí a última rodada, a rodada de número 11 do Campeonato Mineiro e Atlético, América, Cruzeiro e também se classificaram para as semifinais. O Atlético pega a Tão o Cruzeiro pega o América, no... o Atlético e a Atlético jogam no sábado e o Cruzeiro e o América no domingo.
1: Bom que a gente acompanha todas as partidas né, dessa semifinal, não tem nenhum jogo no mesmo horário que o outro. Interessante acompanhar o Campeonato Mineiro e o Tom Benzio chegando, chegando, né, principalmente na, na semifinal de novo, o Tom Benzio, que é o atual vice-campeão. No Campeonato Paulista, João, tivemos várias nuances nas partidas que aconteceram no fim de semana, tivemos derrota do Palmeiras se complicando no campeonato, tivemos clássicos entre Santos e Corinthians, o São Paulo vencendo muito bem sua partida fora de casa, Campeonato Paulista agitado, boa tarde.
3: Boa tarde Pedro, boa tarde a todos, Paulistão nesse... se encaminhando né, para a final da primeira fase, e com algumas surpresas realmente nesse final de semana, principalmente a derrota para o Palmeiras, e a vitória do Corinthians no Clássico, muitos tratavam o Santos como o grande favorito, o Corinthians jogou uma barbaridade, a melhor partida da equipe na temporada, e venceu um Clássico na Vila Belmiro depois de quase sete anos.
1: É surpreendente né, o, o Corinthians jogar bem, é até uma rara exceção, a gente espera que volte a um futebol agradável, assim, mas o Corinthians consegue uma excelente vitória com o Santos, que teve outras particularidades nos bastidores desse clássico entre Santos e Corinthians. No Campeonato Carioca, Johan, tivemos também as semifinais de duas taças, né? tanto do Campeonato Carioca em si, quanto da Taça Rio definidas, e dois para um lado, dois para o outro. E no campeonato carioca, né, já temos um campeão definido, que não é novidade para ninguém, quem seja, né, Johan? Boa tarde.
0: Boa tarde, Pedro, Maria, João. É isso aí. Antes de eu falar um pouquinho de carioca, também falando de paulista, o João estava comentando, assim, essa derrota do Santos para o Corinthians também é, culminou com o pedido de demissão do Ariel Rolando Agora o Santos sem técnico, né, legal falar isso e, assim... Falando um pouco mais agora do Rio, é isso aí que você falou, tá bem dividido, assim, os dois cariocas que, acho que é até curioso ver o futebol do Rio, né? Porque a gente tem Flamengo e Fluminense aí, não só classificados, assim, pra, pra semifinal do Carioca em si, como também estão times de Libertadores, Botafogo e Vasco, que seriam os outros dois grandes, estão na Série B e acabaram nem se classificando, né? Estão na Taça Rio, que foi, assim, que vai ser disputado entre o quinto e o oitavo lugar. Assim, então é curioso ver como que esses grandes do Rio estão muito divididos pela fase ou muito boa ou muito ruim de dois deles.
3: Temos
1: uma polaridade muito grande no Rio de Janeiro e isso, é, além do estadual, reflete no nacional. Né? Igual você falou, Vasco e Botafogo na Série B, Flamengo e Fluminense na Série A e o Flamengo e o Fluminense na Libertadores da América. Interessante a gente falar sobre isso. Esses são os destaques do Mesa Redonda de hoje. Colocamos eles na mesa para você... Saber o que a gente vai falar hoje, a gente começa pelos regionais. É hora da Copa do Nordeste aqui no Mesa. parte mais interessante que a gente gosta, tanto no estadual quanto no regional, é essa decisiva, né, João? Que você tem que entregar tudo durante o dia, porque não tem partida de volta e vale uma vaga na final da competição. Ceará e Vitória se enfrentaram no Castelão.
3: É, o tamata começou e acabou dando o que a gente já esperava, né? o Ceará recebeu vitória em casa no Castelão, fez uma melhor campanha, então teve o direito de mandar seu jogo em casa, o confronto começou, por incrível que pareça, com um vitória melhor, criando bastante e dando trabalho para o goleiro Richard, mas como que já virou habitual desse time do Guto Ferreira, o Ceará foi muito eficiente, na primeira chegada abriu o placar com o Vina de cabeça, o Vina que tinha, ainda não tinha marcado na temporada, até fazer gol na Sul-Americana na quinta-feira passada, e já decidiu essa, essa semifinal também. O Ceará continuou melhor depois que so fez o gol, o, ficou um chumbo trocado, na, na verdade, né, com o Vitória chegando algumas vezes, mas pecando nas finalizações, e o Vozão ainda fez o segundo com o Messias, zagueiro, o zagueiro que veio do América de cabeça também. No segundo tempo, o Ceará apenas administrou o resultado, mas nos minutos finais perdeu o Gabriel Dias numa expulsão que gerou um pouco de polêmica. O Ceará é o atual campeão da Copa do Nordeste e vai pegar o mesmo adversário, que você vai falar daqui a pouco sobre ele, na final da Copa do Nordeste, que dessa vez serão dois jogos, mas também com o Ceará decidindo o jogo em casa, porque teve melhor campanha.
1: E as duas partidas serão em sábados, né? em 1 de maio o jogo em Pituaçu, 4 horas da tarde e uma semana depois no Castelão 4 horas. João, vou te fazer uma pergunta mais prática, assim, mais no seu, na sua intuição, assim, uma preferência sua. Você acha que na Copa do Nordeste as equipes mais brigam pela taça, mesmo aquele atalho na Copa do Brasil quando eles entram direto na terceira fase?
3: Olha, a Copa do Nordeste tem uma relevância muito grande né, para os nordestinos, então acho que acredito que briguem pela taça, mas também essa vaga mais à frente na Copa do Brasil é muito bem-vinda, mas também eu acredito que é muito mais para observar o elenco no nível competitivo mais alto do que o próprio estadual. Tanto que. O, a eliminação, por exemplo, do Fortaleza custou a vaga do técnico Anderson Moreira. O, o Ceará vem muito animado para mais uma temporada graças a essa grande campanha. E o torcedor do Bahia também é um cara que está animado porque o time está jogando mais do que jogando na temporada passada e contra adversários que têm um nível alto de competitividade. Eu acho que esse é o principal fator da Copa do Nordeste.
1: Aquela velha história, né? tanto no regional quanto no estadual, quando ganha não vale nada, mas quando perde, a cabeça do técnico vai pro, por água abaixo, né? então tem essa relevância, a Copa do Nordeste tem grandes equipes, Grandes forças, tanto do futebol nordestino quanto do Brasil inteiro, né? Fortaleza e Bahia, duas equipes de Série A também se enfrentaram. É bom a gente ver como a Copa do Nordeste influencia positivamente na parte técnica, negativamente com essas coisas de técnicos, né? Então, no Castelão, o Fortaleza enfrentou o Bahia no mesmo dia, foi uma rodada dupla. Fizeram um jogo bem bacana na semifinal. As duas equipes buscaram o um ataque, são ótimas, excelentes equipes, né? O Fortaleza começou atacando e com um chute quase no meio do campo arriscou para o gol e ela passou perto. O chute foi do Wellington Paulista. O, o Bahia começou a atacar com mais convicção na parte final da primeira etapa e ainda acertou uma bola no travessão com o Rossi aos 41 minutos. Rossi que vem sendo um protagonista ao lado do Rodriguinho né, no Bahia é importante o Rossi já passou pelo Vasco. No segundo tempo o Bahia começou melhor atacando com o Tassiano ex-grêmio duas vezes e levando certo perigo ao goleiro Felipe Alves. Fortaleza pouco atacou e nenhuma das duas equipes abriram o marcador e a partida foi para as penalidades. Nos pênaltis converteram para o lado do Bahia o Gilberto, o Matheus Galdezane, o Rodriguinho e o Conte. O Juninho Capixaba errou. E no Fortaleza, Lucas Crispim e Ederson converteram nas cobranças erradas Bruno Melo e Robson. Detalhe que todos eles, esses que erraram, né? Bruno Melo do Fortaleza e o Robson também, e o Juninho Capixaba, foram com defesas dos goleiros. Então estava sendo uma ótima disputa os pênaltis. Bahia classificado para a final da Copa do Nordeste, um grande jogo, como eu disse, né? Contra o Ceará. Então, empitou a sua primeira partida e no Castelão a partida de volta para decidir o campeão da Copa do Nordeste.
2: Tem. Bem, diga, Mafia. Eu queria saber, na opinião de vocês, dos três, quem que vai se, se, se tornar o campeão aí da Copa do Nordeste, né? E queria também aproveitar para convidar os nossos ouvintes para irem para o nosso Instagram, arroba mesaredonda.plural, e votar na enquete que está lá nos stories, quem que eles acham que vai ser o grande campeão aí da Copa do Nordeste.
1: Então, é, Márcia perguntou, João, fala primeiro, quem você acha que vai ser campeão dessa Copa do Nordeste, tanto Ceará ou Bahia?
3: Ah, eu acho que de novo vai dar Ceará, é o time mais pronto, é, o Bahia está jogando muita bola, é verdade, mas o Ceará é mais completo, o Bahia falha muito defensivamente e a gente está vendo como é que esse ataque do, do Ceará com o Mendonça, com o Saulo Mineiro, que o Johan tanto gosta e principalmente com o Vina, como que esse ataque é forte, acho que o Bahia não vai conseguir segurar e vai perder de novo pro o pro, pro Ceará.
1: Então, resto essa disputa, Ceará ou Bahia? Foi a pergunta que a Mafeviana colocou. Quem você acha que vai ganhar essa Copa do Nordeste?
0: Pedro, o Ceará me chama bastante atenção. Se eu tivesse que é, dar um favorito, eu iria com ele, assim, até pelo bom campeonato brasileiro. claro que, dadas as limitações que ele fez na última temporada.
1: Eu também acho que o Ceará consegue a vitória. Tem um futebol interessante, um técnico há muito tempo no cargo. Bahia, ele teve dificuldades de chegar nessa final, né? O, Vale lembrar que os dois estiveram no mesmo grupo, né? O Ceará ficou com 16 pontos e o Bahia 3. Eu acho que dá Ceará. E você, Marfê? Você fez a pergunta?
2: Olha, eu vou com vocês também. É, eu gosto muito do time do Bahia. Pude acompanhar ele o ano passado, como quem estava aqui percebeu. É, mas, realmente, o elenco do Ceará é, destoa um pouco do que a gente é, vê ali dos times do Nordeste, né? A equipe está muito bem. E é por isso que eu acho que eles conseguem aí conquistar a Copa do Nordeste.
1: O futebol de grandes protagonistas, né? O Vina consegue colocar esse Ceará em destaque. Tem o Felipe Viseu que é um ótimo atacante, uma ótima opção ali pro Guto Ferreira. Então, eu acho que o Ceará é favorito para essa partida. 17 horas e 29... Todos acham, né? 17 horas e 29 minutos. Eu sou Pedro Henrique de Souza... Você está na companhia também da Mafeviana, do João Benedito e do Johan Pena. Já falamos da Copa do Nordeste com seus dois finalistas definidos, né? Ceará vencendo Vitória e o Bahia vencendo Fortaleza nos pênaltis. As duas partidas ocorreram no Castelão e essa final promete nesses dois próximos sábados do, da Copa do Nordeste. Mafeviana, você tem um recado para nos dar, é isso?
2: É isso mesmo, Pedro. É, como eu já disse, é convidar as pessoas para irem ao nosso Instagram, que é o Mesa Redonda, arroba, plural. E também avisar que esse é o nosso último programa ao vivo aqui na Rádio Plural. Você vai poder conseguir acompanhar a gente através somente do Spotify e do nosso Instagram, que vão ter lives, recados, todas as informações dos campeonatos que não vão parar. E no Spotify os conteúdos exclusivos, as finais dos campeonatos. E a gente espera vocês lá.
1: Levar informação é a nossa prioridade, então você não perde nada sobre os campeonatos que estão rolando tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Continuando nessa vibe né, de regionais e estaduais, é hora do Campeonato Paulista aqui no Mesa. Era um confronto interessante, né João, de se olhar antes da partida começar. O Bragantino, uma equipe de Série A, com toda a sua estrutura, que a gente já falou várias vezes. E a Ferroviária, que é uma excelente equipe do, do estado de São Paulo, leva muito aperto a, aos grandes né, do, do estado. Era uma partida boa para se acompanhar antes, né, no nome, mas talvez durante o jogo não impressionaram tanto no campeonato.
3: Isso mesmo Pedro, era um jogo que na teoria seria muito legal de se assistir mas em campo foi talvez o jogo mais sensal da rodada é, como você falou, as duas equipes fazem boas campanhas, o Bragantino inclusive é a melhor equipe do interior em, em pontuação e no, e no geral também a tem a segunda melhor campanha empatada em pontos com o Corinthians mas leva vantagem nos critérios de desempate a melhor é o São Paulo que está jogando uma barbaridade também mas as duas equipes no, na Bia Bichedi, o estádio do Bragantino, decepcionaram um empate xoxo, sem gols, o lance de mais emoção foi um pênalti que a Ferroviária teve a seu favor, ainda no primeiro tempo, mas que foi desperdiçado, o Rogério bateu e o Júlio César fez a defesa, esse placar impede que o Bragantino já se garante, é, impediu que o Bragantino já se garantisse nas quartas de final e impediu que a locomotiva de Araraquara, como a ferroviária conhecida, se distanciasse da Ponte Preta na vice-liderança do grupo. Por sorte, da ferroviária, a ponte perdeu ontem para a Inter de Limeira. Então, se manteve na segunda colocação e ainda está entre as classificadas.
1: O grupo onde o São Paulo distor, né? o grupo da ferroviária, são Paulo tem 25 pontos, Ferroviária 11, Ponte Preta 10 e o São Bento 5, né? Correndo um pouco por fora. O São Bento joga com o Novo Horizontino hoje. E o grupo do Novo Horizontino tem o Bragantino, né? Bragantino 21, Novo Horizontino 17. É o grupo do Palmeiras com 12 pontos e Ituano 7. É mais aquela adequação, né? Tá faltando um jogo só para terminar para a equipe do, do Bragantino. Dois, na verdade. Duas partidas. E para Ferroviária, aquele, aquela destoada de né, do campeonato, que está diferente em rodadas. Faltam quatro jogos para a Ferroviária terminar. A situação do Bragantino é mais tranquila do que da Ferroviária, que está em segundo no seu grupo. Outra partida, Mirassol e Palmeiras se enfrentaram. Foi no mesmo horário do Clássico, né, entre Santos e Corinthians. Quem não quis ver a partida entre Santos e Corinthians, Mirassol e Palmeiras foi uma ótima opção, porque foi um jogo com muitas chances de gol. As equipes estavam trabalhando as suas postas de bola Bem durante o seu acordo, tipo assim, o Abel Ferreira conseguindo colocar alguns reservas, né, o Palmeiras tá na Libertadores, todo mundo sabe, e o Mirassol, atual campeão da Série D, né, então conseguiu ter uma partida legal para essas duas equipes. O Mirassol, que enfrentou o Palmeiras campeão da Libertadores da Copa do Brasil, jogou mais à frente, tinha um ataque mais mais veloz, conseguia ter uma partida onde o Palmeiras fazia muito isso contra o Flamengo na, na final da Supercopa o Palmeiras que eu falei usou seu time alternativo pela disputa da Libertadores até os 28 minutos da primeira etapa a equipe palmeirense chutou quatro bolas no gol do Alex Muralha, velho conhecido de todos sendo uma no travessão e uma de frente para o Muralha que fez uma excelente defesa e o Mirassol ameaçou o gol de Everton apenas uma vez, mas na segunda, aos 28 minutos, saiu o gol da equipe dos visitantes. Em jogada de Moraes pela esquerda, o Mirassol usou velocidade e o cruzamento do lateral veio certeiro para o Fabrício, sozinho e na área, de frente fazer 1 a 0 Ainda na primeira etapa, o Palmeiras teve uma chance de bola na área com bola aérea, com o Matias Vinha de cabeça, que foi parada mais uma vez pelo Muralha. No segundo tempo, logo aos dois minutos, a equipe do Palmeiras saiu errado no campo de ataque. O Palmeiras tinha uma boa chance, assim, para fazer o ataque. O Mirassol recuperou sua bola e foi rapidamente num contra-ataque, saindo com o Fabrício tocando para o Luiz Oyama, e que de primeira ligou para o Diego Gonçalves sair de frente para o gol e com um toquinho de cobertura ampliar para o Mirassol. A zaga do Palmeiras estava muito adiantada, né? Deu espaço para o Diego Gonçalves carregar a bola em velocidade. Aos 14 minutos, Neto Moura, volante do Mirassol, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso após falta em Alan Pereur. Aos 34 do segundo tempo, o Palmeiras teve um pênalti ao seu favor. O Hernandes meteu a mão na bola dentro da área, foi um lance incontestável. Né? Vale lembrar que em todas as partidas o Paulistão tem VAR, nem precisou, né? porque estava muito claro esse pênalti. O Gabriel Menino foi para a cobrança e bateu muito mal praticamente no meio do gol facilitou muito a defesa do Muralha. Palmeiras que diminuiu o placar no último minuto com o Newton, após o Muralha largar a bola e o jogo terminou em 2x1 para a equipe do Mirassol. Palmeiras muito complicado no campeonato, né? como eu falei anteriormente a tabela do Grupo C, tem o Bragantino 21 pontos, o Novo Horizontino 17, Palmeiras 12 e Ituano 7. Eu queria saber de vocês, João, Iorra, Maria, quem quiser falar, sobre essa fase do Gabriel Menino, depois que ele veio da seleção, o Gabriel Menino não consegue ser protagonista. Você acha que o Gabriel Menino é superestimado,
3: João? Eu, A Mafê talvez não vai gostar muito disso, mas eu não acho que o Gabriel Menino nem tinha que ter ido para a seleção. E depois que ele foi, realmente, ele fez alguns bons jogos, fez o gol do título da da Copa do Brasil, mas nenhuma atuação de encher os olhos, eu acho que esse pênalti nas costas, né, talvez não, não valha tanto a crítica pelo peso do jogo, não era, era um Palmeiras com time reserva, mas ele tá precisando, como a Maria gosta de falar, virar a chavinha, porque ele tá ficando pra trás em comparação a outros garotos do Palmeiras, principalmente com o Danilo, que... É titular, na maioria das vezes, e tem jogado muito mais do que o próprio Menino, que eu acho que, numa próxima convocação do Tite, até com Daniel Alves voltando a atuar na lateral direita, não deve ser convocado novamente.
1: E aí, Mafia, você que cobre o Palmeiras, olha, tinha o Alan Pereuro, o Everton, o Vinha, são é, jogadores que frequentemente estão na equipe titular do Palmeiras e conseguiram certo destaque durante o jogo. O Gabriel Menino passou bem apagadinho, o que, que você tem a defender o Gabriel Menino?
2: Olha, Pedro, é, eu estava bem esperando você chegar esse momento, né, de, dessa nossa, desse nosso debate aqui, porque eu sabia que você ia fazer essa pergunta e dessa vez eu simplesmente eu não tenho o que contestar. Realmente o Gabriel Menino não está numa boa fase, é, a gente está vendo que, que realmente, igual o João falou, a chavinha não está sendo virada, tá ficando para trás no campeonato no, com relação aos outros atletas. Ele era um jogador que antes estava é, em todos os jogos, atuando em diferentes posições. O Abel Ferreira chegou no Palmeiras e disse que gostava do, do, do jogo, da forma que ele, que ele jogava, que ia dar chance, mas ele praticamente não fez por merecer até então. É, eu acho que esse jogo ficou muito, muito evidente, essa má fase que ele está tendo. É, principalmente por causa do pênalti nas redes sociais é, ele postou uma uma foto com uma mensagem bíblica é, torcedores do Palmeiras em cima o tempo inteiro falando você você não tem que falar isso você tem que jogar bola tem que cobrar pênalti direito e assim é uma cobrança compreensível da parte dos, dos torcedores né e ele realmente não está numa boa fase eu acredito que não volte a atuar na seleção tão cedo igual o João falou é precisa realmente recuperar o futebol, porque eu acredito que, com relação à oportunidade, não vai faltar para ele. Vale
1: lembrar que o Gabriel Menino não foi titular nessa partida contra o Mirassol, não, né? Ele terminou entrando na partida no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Teve um tempo inteiro para ele desempenhar o seu futebol e foi um pouco apagado. Entendi. Vamos falar de Santos? E... Diga, Mafia. Só uma
2: última coisa sobre essa sua recordação, é... Ele também não foi nem relacionado para a partida contra. para a partida no meio da semana pela Libertadores. Então, assim, para um atleta que era sempre relacionado, jogando em diferentes posições, não ser nem relacionado, realmente a coisa não tá boa.
0: Acaba
2: desmotivando o jogador, né, Johan?
0: É isso aí. E é justamente sobre isso que eu queria falar, assim. Eu acho ruim ele ser relacionado para tantas posições. É claro que é bom ter um jogador, assim, que. O treinador possa contar, sabe? Mas eu acho que o que acaba acontecendo é que O jogador que tenta ser Bom em tudo, não acaba, acaba não sendo Ótimo em nada, entende? E aí acaba que assim todas as posições que ele tenta jogar, o Palmeiras tem um jogador que se especializa e acaba né, jogando um futebol melhor, que assim é, é uma tendência do futebol, um jogador que só precisa, só precisa se preocupar em uma posição, só treina naquela posição, só aprende a estratégia daquela posição e acaba jogando futebol melhor naquela posição, então acho que isso atrapalha um pouco o menino, é, ele assim tenta jogar bem em tudo, no caso nem bem tem jogado, mas assim... Quando estava mostrando seu bom futebol, eu já pensava isso, que era um bom jogador em muitas posições, mas não era um excelente jogador em nenhuma. Agora, nenhum bom jogador está sendo. E com isso, a cobrança vem, né?
1: É, também por falar em revelações, né? outro Gabriel não é a mesma posição, com certeza, Gabriel Jesus, ele despontou muito rápido no Palmeiras, né? então o torcedor quer ver um, um jo uma jovem promessa virar realidade. O Gabriel Menino tem um futuro enorme pela frente, né? então vai para o Abel Ferreira... Gerir esse elenco e colocar as peças exatas no momento certo. Eu perguntei para a alguns programas atrás, né? Que motivação que o Palmeiras teria para esse Paulistão, né? Depois de ganhar uma Libertadores, de ganhar uma Copa do Brasil. Acaba o Palmeiras se dificulta muito no, no campeonato, está em terceiro lugar com 12 pontos. E é ter, tentar né, chegar às quartas de final, pelo menos, do Palmeiras, porque, como eu disse no início, né? O estadual, quando ele ganha, não vale nada, quando perde vale muito. Se o Palmeiras não passar para a próxima parte. Pode acontecer uma catástrofe, por exemplo, uma crise na equipe da Barra Funda. Outra equipe que está dificultando essa passagem para a próxima fase é o Santos, né, João? Enfrentou o Corinthians esse fim de semana, no mesmo horário que Palmeiras e Mirassol. Foi um clássico onde revelou muitas coisas os bastidores do Santos. Mas como o seu caso é o Corinthians, a gente fala a ótima parte que o Corinthians está no grupo A com 21 pontos. Uma diferença considerável para os outros para os outros adversários aí do seu grupo.
3: Isso mesmo, Pedro. Mas antes de falar do jogo, eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que, que vocês estavam fazendo em agosto de 2014? O que vocês faziam da vida acadêmica, amorosa, social? Vocês se lembram?
1: Eu ainda chorava 7x1.
3: E vocês dois? É, eu
0: faço aniversário no começo de agosto, então eu imagino que eu tava naquelas festividades, porque a gente brinca aqui em casa que enquanto tem bolo, ainda é aniversário. E como a gente, a gente compra um bolo bem grande, assim, as três primeiras semanas de agosto ainda são aniversário. Então eu tava nessa vibe festiva, apesar do 7 a 1.
3: Você... Você devia ter uns 12 anos, né, Johan?
0: É, por aí.
2: Eu então. Tava, deixa eu falar, João. É, eu tava <risos> comemorando a boa fase do Atlético na Copa do Brasil, com certeza.
3: Então, faz tempo, né? Porque eu, já vão, vão sete anos aí, o Johan deve estar com 19 anos agora, o Brasil tá numa fase melhor do que aquela, não toma mais sete de ninguém. Glória a Deus. E foi justamente é, em agosto a última de 2014, a última vez que o Corinthians tinha vencido o Santos na Vila Belmiro. Venceu por 1x0 um jogo que era a reestreia do Robinho pelo Santos. E desde então foram sete confrontos por lá e nenhuma com vitória do Corinthians. Foram sete vitórias santistas. O Corinthians ia até Santos e não voltava muito contente com o resultado. É, Ele o Corinthians 5x1, João. Tomou, tomou 5x1 no campeonato meia. paulista, tomou 5x1 no paulista, um início com o um Mano Menezes muito fraco, mas um time que se encontrou durante a temporada acabou indo para a Libertadores. É, nesse domingo, né, o Corinthians entrou em campo, parecia, parecia que os garotos que compunham a maior parte do, da escalação estavam decididos a quebrar esse tabu. É, o Corinthians entrou em campo é. muito... É muito concentrado, focado na partida e o Santos, famoso por revelar grandes jogadores, sofreu com as crias do terrão, que é como as categorias de base do Corinthians são cham é chamada, e o primeiro dos garotos a começar a decidir o jogo foi o Raul Gustavo, zagueiro, que aos 38 minutos pegou uma sobra e finalizou muito bem de Pra, pro fundo da rede do Vladimir e a situação do Santos, que já não era boa, já que o Corinthians dominava o, placa, a, o, o placar, dominava a partida, o Santos não conseguia criar nenhuma, nenhuma chance. Ficou ainda pior porque o Wellington Tim, zagueiro, foi punido com o segundo cartão amarelo, ele fez várias faltas ao longo da partida, caçou realmente o ataque corintiano, e acabou sendo expulso ainda no primeiro tempo, e nessa cobrança de falta, saiu o segundo gol do Corinthians com o Lucas Piton, lateral esquerdo, também formado na base do Corinthians, que desde o ano passado vinha se destacando, é reserva do Fábio Santos, mas que é uma boa promessa para o futuro do Corinthians. Na segunda etapa, o Corinthians controlou apenas a partida, não conseguiu criar grandes chances para fazer um placar mais elástico, mas também não sofreu com o Santos. O Santos não levou perigo ao gol do Cássio em nenhum momento. É, com o placar o Cor e com os resultados da, da, de ontem, o Corinthians já está garantido na próxima fase do Campeonato Paulista. Agora pode rodar mais o elenco, né? focar na Copa Sul-Americana, já que o, o time começou mal, começou com um empate fora de casa. E para encerrar essa fala longa sobre o Corinthians, a gente sabe que essa situação do Corinthians é nebulosa, né? A realidade financeira e dentro de campo também do Corinthians é nebulosa, mas se há um fio de esperança, são esses garotos. É, o João Vitor, lateral direito, tem jogado muito bem, lateral direito barra zagueiro, o, os próprios. O próprio Gabriel Pereira, o Adson, garotos. Rodrigo Varanda, garotos da linha de frente e o Raul Gustavo, zagueiro que é um zagueiro moderno, um cara que constrói jogo mesmo jogando na linha defensiva são a esperança para o Corinthians jogar um futebol melhor e também ter um, um pouco de dinheiro no futuro porque a situação atual a gente sabe que é complicada mas quem sabe esses garotos fazem o Corinthians ficar um pouco melhor que o Santos por exemplo, que apesar de estar na Libertadores ter sido finalista na temporada passada vive um verdadeiro inferno astral
1: Vale lembrar também, né, o Corinthians acabou de sair de um clássico vitorioso contra o Santos. Ele tem o um São Paulo domingo, né? Então, é uma partida difícil para a equipe do Corinthians. Vai enfrentar uma equipe que também está muito igualitária em questão de ponto, né? Quase. O Corinthians tem 21, o São Paulo tem 25. As duas campanhas são excelentes, colocando-se nas quartas de final. A, tem um alívio né, do torcedor de ver que o time está conseguindo os resultados, então colocar Corinthians e São Paulo em um clássico equiparado é importante, vencer uma partida contra o Santos fora de casa Pedro. também é muito bom, né, João?
3: É, apesar de campanhas parecidas na pontuação, a diferença de desempenho do Corinthians e do São Paulo é gritante, até porque para esse clássico em São Paulo, o Corinthians deve mandar a campo seu time titular. E o time titular não jogou bem até hoje, as grandes atuações do Corinthians na temporada foram com os reservas, então o torcedor ainda fica preocupado com esse clássico, até porque o São Paulo vinha avassalador, né? não sabe o que é perder há quase 10 jogos e são 7 vitórias consecutivas, então é de se preocupar porque o torcedor não gosta de perder clássico de jeito nenhum.
1: Vamos ver qual ideia vai ser superior nessa partida do domingo. né? Promete muito entre Corinthians e São Paulo. Mas voltando ao Santos. Se para o Corinthians foi tudo certo a partida. No Santos instalou uma verdadeira crise. Depois da venda do Soteldo para o Toronto. Do Canadá o Santos perdeu o clássico e o técnico o Ariel Roland pediu demissão, alegando falta de evolução e a pressão da torcida Santista, que foi até a casa do treinador, soltou vários rojões. Né? Impressionante como é que a torcida do Santos pegou pesado com um técnico novo, né? poucas partidas. Na porta da Vila Belmiro também houveram protestos, mas a diretoria não pensava em demitir o treinador. Né? O Ariel deixa a equipe com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas e com a equipe em terceiro no Grupo D. Essa evolução né, que ele falou para deixar o cargo, né, que foi um dos motivos para ele deixar o cargo. É impressionante como o futebol é imediatista, o futebol brasileiro. né? Quatro vitórias, três empates e cinco derrotas. Não dá para falar um percurso que o Ariel Rolan ia, ia comandar. Né? O Santos está na Libertadores, atual vice-campeão. Equipe que revela muitos jogadores, que tem esses achados, que a gente gosta tanto de ver o Santos quando ele surpreende, né, com o Sampaoli, como o Santos foi vice-campeão com o Santos vice-campeão da Libertadores também, com o Cuca então é difícil a gente falar sobre um treinador que tem potencial, né, que é consagrado como Ariel Roland, e deixar o, o Brasil, por questões tão particulares né, da torcida, pegar muito no pé a ponto dele ter que deixar a equipe com menos de 15 partidas no campeonato. É, outro treinador que chegou com status de revolução né, na equipe do São Paulo foi o Crespo. E a revolução está acontecendo, né, João? O São Paulo, como você disse, vem de uma ótima fase. É uma equipe que está postulante a título no Campeonato Paulista. Está sobrando, para falar a verdade, no campeonato e venceu mais uma contra o Ituano. Fora de casa.
3: Isso mesmo, Pedro. O Crespo deixou o São Paulo impecável. É difícil apontar algum erro dele. É só acertos até aqui. O principal deles talvez seja levar o Daniel Alves de volta à lateral direita, que é a posição dele. E nela ele tem jogado muito. Não jogou nessa partida porque o São Paulo poupou seus titulares para a Libertadores. Mas mesmo o time reserva do São Paulo foi impecável. É não importa qual time ele leva a campo, sempre apresenta um ótimo futebol, e nessa, dessa vez estou com uma escalação recheada de jovens, oito dos onze titulares tinham menos de 23 anos, por exemplo, o São Paulo chegou à sua sétima vitória seguida na temporada, contando a Libertadores e o Estadual, e venceu o Ituano, que não é uma equipe tão frágil quanto parece, e vem, venceu com autoridade, o time do Crespo contou com um talento e com a velocidade do jovem paraguaio galeano, que deixou sua marca duas vezes, uma delas foi anulada pelo VAR, e na sequência anotou seu primeiro gol pelo São Paulo, é, também o Rodrigo Freitas, zagueiro da base, Fez, fez de pênalti também o primeiro dele pelo profissional, o Igor Vinícius, esse nome já é mais conhecido, mas também foi revelado pela base de São Paulo, fez o terceiro. Já o Ituano teve dois atletas expulsos no segundo tempo, somou sua quinta derrota seguida e já se preocupa com a zona da degola. O Ituano é aquele caso de um time que a gente vê desempenho, mas não vê resultado. É um time que você vê ele em campo, você vê, olha, tem uma ideia, uma proposta muito interessante, mas... O futebol é resultadista, então pode se preocupar com a segunda divisão, a Série A2, na próxima temporada.
1: Estava pergun Perguntou né, sobre o que a gente estava fazendo em agosto de 2014, o Ituano ainda estava comemorando seu título paulista, né? ganhou em cima do Santos em dois jogos, o último foi no Pacaembu, o Ituano conseguiu um feito enorme, né? que é uma equipe do interior chegar a um título de um campeonato tão disputado como é o paulista, e foi uma partida para colocar a provas reservas. Né? E o grupo do Ituano, como eu disse mais uma vez, está apertado. O Ituano ainda tem chance de ficar na Série A1 do Campeonato Paulista. Tem mais quatro partidas para executar e tentar sair dessa situação. O Ituano que é bem conhecido no meio nacional até. Né? Porque tem muito destaque no Campeonato Paulista. Mais uma vitória para a equipe do São Paulo. Falamos muito de Campeonato Paulista aqui. E agora é hora da gente continuar aqui no Sudeste, hora do Campeonato Carioca. Rodada da saideira no Campeonato Carioca, que tem uma fórmula quase semelhante à do Mineiro, né, Johan? E as quatro equipes grandes do Rio de Janeiro saíram vitoriosas.
0: É isso aí Pedro, a gente falando assim um pouco de Paulista que ainda falta, o Campeonato Carioca já tomba em seu rumo. Vou falar um pouco dos jogos dessa última rodada, que como você falou, os quatro grandes, como são considerados, venceram. O Vasco foi o primeiro, venceu o Resende por 3x1, dois gols de cano. Mas assim, o Alvinegro ficou a 4 pontos da zona de classificação para o pra Taça Rio, né? assim, na verdade para o Carioca, ele acabou se classificando para Taça Rio. Outro time que é legal falar é o Português, assim, que foi até bem, muito bem, inclusive, passou de fase ali entre os quatro primeiros, venceu o Boa Vista e garantiu já sua classificação. Agora, falando do campeão, o Flamengo venceu a Volta Redonda, um jogo que prometia, porque os dois times tinham chance de vencer nessa última rodada. Assim, o jogo foi bem pegado, eu gostei de assistir, é... Acabou que deu a lógica, o Flamengo venceu por 2x1, e assim, gols de Michael e Vitinho, para surpresa de muitos, eles que têm sido. É, vou dizer assim, que os nomes do Carioca no sentido que abriram mão de sua folga para mostrar trabalho, mostrar serviço e assim, fizeram jogos ruins, outros jogos bons, mas os gols têm vindo. E aí eu acho legal ver assim, o Michael marcar, porque às vezes ele não joga tão bem, mas mostra que não é por falta de esforço, sabe? E assim, com esse gol, é, gol do título, ele acabou garantindo a Taça Guanabara de 2021, mais uma uma vitória, mais um troféu para essa gloriosa história recente do Rubio Negro, que agora lidera, como eu falei, os quatro classificados para a assim, semifinal do Cariocão. Outra boa goleada foi a do Fluminense, que assim, se classificou bem e garantiu a vice-colocação. Gol de Abel Hernandes, que a gente falou um pouco ano passado, estava no Inter tentando suprir a vaga do Guerreiro, que estava machucado. Não assim foi tão bem quanto se esperava, agora está no flu. É, Bobadilha marcou também o Ganso e Gabriel Teixeira fechou o placar para o Tricolor. É, que, como a gente falou, nesse né? dois times estão mal. Fluminense e Flamengo estão não só bem classificados, os dois primeiros do Rio, como estão bem na Libertadores também. É, Fluminense teve simpático com o River, que inclusive merecia vitória. E Flamengo, inclusive, joga hoje, é né? legal falar, quanto União Lacalheira mais tarde. O Nova Iguaçu venceu, o Bangu também classificado ali entre os quatro não tão bons, vou chamar assim. E o Botafogo, mais um grande que goleou, 4x0 para cima do Macaé. É, Botafogo goleou e acendeu assim, o ponto final da Secretaria do Leão, que fez apenas 1 ponto Em 11 jogos, para surpresa de muitos Agora, os confrontos ficaram assim, pelo Carioca, o Flamengo e volta redondo, primeiro contra o quarto, Fluminense e Portuguesa, segundo contra o terceiro. Legal falar que Flamengo e Fluminense tem a vantagem do empate. Já na Taça Rio, que engloba os quatro que não foram tão bem, né, assim, do quinto ao oitavo, Vasco e Madureira, Botafogo e Iguaçu. E assim, é curioso ver né, como essa divisão do Campeonato Carioca se resume também nisso, porque... Flamengo e Fluminense, como eu já falei, primeiro e segundo colocados, é, então a Série A, Libertadores, Vasco e Botafogo já estão numa situação completamente diferente, acabaram ali não indo tão bem, falando um pouco de classificação, o Vasco ficou em quinto, o Botafogo em sétimo, é, então a Série B estão precisando se reestruturar, isso mostra que os times não estão conseguindo ir bem nem no Campeonato Carioca, né? legal também para os times que não são tão bem cotados, como foi o caso de Volta Redonda e Portuguesa, que fizeram sua parte e garantiram essa classificação.
1: É rebaixado né, com um ponto Macaé que é tradicional. Eu, eu tenho um jogo aqui, né? muita gente conhece, que é o Brasfoot. Já selecionei o Macaé para treinar umas vezes, a gente é o técnico do jogo. É bacana, é de graça também, tá, pessoal? É impressionante como não conseguiu nenhuma vitória no campeonato. Essa parte né, de Vasco e Botafogo, de não conseguirem chegar à semifinal principal... Do campeonato, né? Já que agora estão na Taça Rio nessa nova fórmula do campeonato, que é um pouco confusa, você tem que olhar duas, três vezes, né? E o Flamengo, mais uma vez, conseguindo ser superior aos seus adversários, né? Com um ponto a mais que o Fluminense, mas com boas surpresas, né, Johan? O artilheiro do Flamengo do campeonato é o Rodrigo Muniz com cinco gols, o Vitinho vem em seguida com quatro, e o Pedro com três.
0: É isso aí, Pedro. Assim, é legal falar como o Flamengo usou bem a base. O Muniz mostra isso. É, o Flamengo ele tá fazendo algumas é, algumas movimentações nesse mercado de transferência com o intuito de gerar caixa. né? Já negociou o Natan para o Bragantino, como a gente sabe. Outro nome que foi negociado essa semana, o PP, que fez bons jogos aí no último Campeonato Brasileiro, foi para o Cuiabá. É, assim, tem um lado positivo de de, claro, você gerar caixa como eu falei, mas tem um lado negativo porque são jogadores promissores que podiam assim, dar um retorno maior caso tivessem mais tempo no Flamengo, mas assim o Muniz passa por isso, é um jogador da base que teve destaque, o Flamengo se mostra um pouco receoso em negociar ele, até porque ele é um dos que pode dar mais retorno no futuro, se ficar e assim, o Flamengo muito bem servido de atacante né Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Muniz é uma posição meio que sobra e numa temporada tão corrida e com tantos jogos, né? assim, Flamengo Flamengo de brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, é, é bom ter peças sobressalentes.
1: Muito bem, para encerrar, eu queria que você falasse sobre como volta redonda e portuguesa podem surpreender os dois grandes, né? Flamengo e volta redonda e Fluminense e portuguesa. Como eles conseguem chegar bem para essa semifinal? O que, que eles têm para surpreender tanto o Flamengo quanto o Fluminense?
0: Pedro, vai ser difícil porque são dois jogos, sabe? Dois jogos eu acho que acaba dando mais margem ao bom futebol. Se fossem apenas 90 minutos, o Volta Redondo podia fazer o jogo da vida. Volta Redondo que inclusive é um time historicamente montado para jogar no contra-ataque. Então assim, podia achar um contra-ataque ali, um a 0 fecha a casinha e ganha o jogo. Mas se nesse primeiro jogo aqui em Volta Redondo voltar a resolver fazer isso, vai ter que segurar o resultado por mais 90 minutos. A gente sabe muito bem quanto o Flamengo isso é muito difícil. O Flamengo propõe o jogo. O Fluminense é um, um time um pouco mais defensivo, mas ainda assim, é, quando tem a bola, é perigoso. Então, acho que ser, ser dois jogos acaba atrapalhando um pouco essa tentativa de segurar. Eu acho que é, o melhor caminho para esses times considerados inferiores é assim... Primeiro entender, o brinco que quando você entende o seu lugar, você já tem meio caminho andado para tentar sair dele. Então entender que são inferiores e assim, se adaptarem a isso. É, talvez buscar o um contra-ataque, claro, cortar linha de passe é um ótimo caminho. O problema no caso do Flamengo é que todos os jogadores são técnicos, então ainda que tenha que voltar pro goleiro, tem jogo. É, vai ser difícil, mas eu não descarto uma zebra aí não, porque a gente sabe que o futebol sempre pode nos dar o ar da graça uma zebrinha, né?
1: Isso serve também para o campeonato, para a Taça Rio, né? tanto para a equipe do Madureira quanto para o Nova Iguaçu, né? já que são dois, duas taças diferentes acontecendo, a Taça Guanabara definida, agora semifinal de campeonato carioca e semifinal perdão, da Taça Rio. Então essas nuances que a gente vai ter nessas quatro partidas do campeonato carioca. Vamos continuar aqui no Sudeste, terminar esse trio, né? Começamos com São Paulo, o meio fica com o Carioca e o fim fica com o Campeonato Mineiro. Atlético Mineiro e Atletique se enfrentaram na última rodada também, né, Mafê? Interessante a gente falar mais uma vez agora que o campeonato terminou sua primeira fase, né? Relembrar que Atletic e Pozo Alegre voltaram para a primeira divisão na série, no módulo 1 do campeonato. E as duas equipes vão para o troféu em Confidência. Atlético usou o seu time de reserva contra o Atletic por causa da Libertadores também. Né? Foi uma partida que a gente pôde observar alguns nomes que podem pintar no time titular do Galo. O que, que você tem a nos contar sobre essa partida?
2: Bom, Pedro, primeiro, é, vou aproveitar que você já entrou nesse assunto do Atlético e do Pouso Alegre, que fizeram campanhas incríveis aí nesse, nesse módulo 1 esse ano e conseguiram manter aí é, no módulo 1. É, inclusive, os dois né, estão classificados para o Troféu em Confidência, que é um troféu que acontece... É uma disputa que acontece entre, os, entre o quinto a oitavo colocado do Campeonato Mineiro. É uma oportunidade aí dos times ainda receberem uma graninha e saírem muito bem. Quanto eu estava Atlético... lá
1: no passado.
2: Isso. Quanto ao Atlético, e Atlético Mineiro, o Atlético venceu por 1 a 0 e a partida aconteceu da seguinte forma. Aos 16 minutos, o Atlético abriu o placar com um gol de Mariano após cobrança de falta. Aos 30, o jovem Marrone acertou um chute em cima do goleiro Lee que defendeu muito bem. No rebote, o Hulk aproveitou é, para chutar é, mas, o, mais uma vez, o goleiro Lee pegou No segundo tempo, aos 11 minutos Ele, o Hulk, que havia desperdiçado no primeiro tempo Desperdiçou mais uma chance de ampliar chutando para fora Aos 26 minutos, um lance começado com o Mococa Que é um jogador que se destacou muito na partida e no campeonato Pelo lado do Atlético Conseguiu fazer a primeira chegada de perigo do time de São João Del Rey Mas foi parado pelo goleiro Rafael no lance seguinte, o Marrone chutou mais uma vez em cima do goleiro Lee e desperdiçou outra oportunidade. Aos 36, o time do interior ainda empatou a partida, mas o gol foi anulado por uma posição de impedimento do Mococa. Estrela aí do lado do Atlético. Sobre o pós-partida, o goleiro Rafael saiu lesionado do campo, fazendo né, com que... É o goleiro da base tem aí a chance de ser o segundo goleiro do time, porque, como o Pedro muito bem disse, o Atlético entrou com o time em reserva. Além o disso...
1: Mateus Mendes Desculpa te interromper, Máfia, que o goleiro que entrou no lugar do Rafael é o Matheus Mendes.
2: Isso, da, da base. É, além disso, né a gente, como o Pedro disse, viu outros atletas que estavam no banco atuando é, relativamente bem. O Mariano foi muito bem. Zarate foi bem. Marrone teve chance, mas não conseguiu aproveitar. E o Hulk. Vamos lá para essa, essa questão do Hulk. O Hulk é um jogador caro, tem nome de peso. Chegou ao Atlético e não apresentou nada muito eficiente até então. É, e o nome dele, mais uma vez, está relacionado somente à polêmica após o jogo, igual aconteceu no clássico mais uma vez. É, o Hulk deu a entrevista, né? igual os atletas costumam dar para a Globo, e ele deu um, fez um, um pouco de desabafo que eu vou trazer aqui para vocês.
0: Né? Queria poder estar tá falando outras coisas aqui, mas é verdade. Eu preciso de jogos, preciso de, de ritmo, preciso de confiança para poder apresentar meu melhor futebol. E desde que o professor chegou aqui, acho que eu não tive uma sequência de três, quatro jogos seguidos, é muito difícil. Você está três meses jogar e não tem uma sequência, é muito difícil. A cobrança é grande, tem que ter cobrança, mas para isso a gente precisa de tempo para poder apresentar nosso futebol e aceitar as
2: cobranças também. Bom, e essa entrevista do, do Hulk, né, foi entendida aí como uma provocação ao técnico cu Cuca, que não, que de acordo com ele, não coloca ele para jogar. Mas eu trouxe alguns números para vocês terem noção. Desde que o clube chegou, o Hulk teve a oportunidade de atuar em 1, 2, 3, 4, cinco, 6 partidas. Sendo que em uma ele atuou por completo contra o Coimbra, fazendo 96 minutos de jogo. Caldense 76. América, 32. Pouso Alegre, 47 minutos de jogo. Cruzeiro, 37. E Laguaira, 49. De todo esse tempo que ele passa em campo, ele, atacante de nome, de peso, que ganha muito, fez um gol. Então, assim... Tá recebendo oportunidade, tá, mas não tá aproveitando. Mais uma vez eu vou repetir, o nome do, do Hulk tá sendo é, mais falado no extra campo do que dentro de campo. Tá faltando alguma coisa. E depois dessa entrevista polêmica, o Cuca também deu a sua opinião e aí ficou como se tivesse rolando uma treta por dentro do Atlético, uma, uma rixa entre os dois, mas aí o Atlético... É... Mandou o, o zagueiro, o Igor Rabelo, se pronunciar também. Falou que, que o ambiente não está como estava parecendo, que o ambiente estava é, unido, que estava tudo muito bem. Mas a gente não sabe realmente o que está que acontecendo lá dentro. né tá aí essa troca de farpas publicamente. E a gente espera que isso acabe, porque para um elenco igual o Atlético ficar nessa picuinha toda é complicado. E não está apresentando um bom resultado. Então... A gente precisa ver uma melhora aí.
1: Então, é, falar sobre isso, eu acho que o problema... Faltou um pouco de sensibilidade do Hulk, né? O Cuca, que mal chegou ao Atlético e está sendo pressionado por tanto a parte tática, como o Atlético vem desempenhando em campo, tanto na parte da torcida, né? Que não queria a contratação, parte da torcida não queria essa contratação do Hulk... Acho que para o Atlético, esse elenco numeroso e, e com peças importantes que disputam a titularidade é até normal o Cuca testar jogadores. né? Tanto o Hulk, Savarino, por exemplo, que também é a ponta direita, que faz né, com o Hulk uma posição imediata. O Atlético estava com a equipe reserva. E para o Atlético, eu acho que o principal é a deficiência do ataque né? do, do Atlético com os atacantes. O Eduardo Sacha, é, faltar isso né o Tardelli que não está tendo tanta oportunidade assim no campeonato mineiro e vale lembrar que o Hulk no, na Copa do Mundo de 2014 né João ele conseguia ser uma área de escape mas com dois centroavantes que eram altos e que conseguiam ter um poder de finalização muito bom que é o João, o Jo né que o, e o Fred que é os dois que já passaram pelo Atlético você acha o que dessa situação do Hulk João
3: Ô Pedro, você falou disso da Copa, mas isso a gente tem que levar em consideração que isso foi sete anos atrás. E o Hulk não tem mais essa valência física que ele tinha naquela época. Ele não consegue cumprir a função tática do ponta que o Cuca exige, que é além de construir jogo ofensivo, é, ajudar a marcar o lateral, ser aquele famoso secretário de lateral, e, e ele atuou nesse jogo contra o Atlético como 9 para fazer o pivô e não conseguiu fazer isso também. Então eu acho que é bom ele.. Focar nos treinamentos quando tiver oportunidade, mostrar bom futebol do que ficar reclamando, porque o, o, o Cuca testa ele na ponta, ele não vai bem, testa ele no, no comando do ataque, ele não vai bem. Quando tá em campo, ele se destaca mais por finalizar errado, por empurrar adversário, do que realmente por jogar bola. No cara eu não tenho o que falar, ué. você não vai dar sequência para um cara que não te dá resultado.
1: É, falta um pouco de sensibilidade também, o Hulk não está nessa fase toda, né Mafê? Então, agora como é que o clima do Atlético fica, porque já está no olho do furacão com essa estreia da Libertadores, com um empate que muita gente não gostou.
2: É isso mesmo, Pedro. É, Perfeita sua pontuação, João. E agora vou passar para as outras partidas, porque tem que continuar, né? É, o América venceu o RT por 5x0 no domingo. A partida começou agitada em Patos de Minas. Logo no primeiro minuto, o América fez sua primeira chegada de perigo. Aos 14, o Coelho marcou o primeiro gol, o primeiro gol com o Bruno Nazário de falta. Três minutos depois... Mais um susto no, no goleiro Renan Ferreira do time da Casa. A URT, aos 42, acertou uma cabeçada na trave. Nos acréscimos, na etapa final, o Ricardo Silva aumentou é, o placar para o time da capital fazendo o segundo. No segundo tempo, é, ficou mais evidente ainda que o time do Lisca Doido comandava aí a partida. Aos oito minutos o Diego marcou o terceiro do time Alviverde. Aos 22, o Rodolfo, que é a estrela do time na temporada de 2021, marcou o quarto do Coelho. E minutos depois, o Lucas Gabriel terminou a goleada, fazendo com que a partida ficasse 5x0 é, para o segundo classificado aí do Campeonato Mineiro. No extracampo, o Lisca né, é, admitiu ter, ter tido um incômodo né, com as... Com as Chances claras criadas em rodadas anteriores no estadual e elogiou seus. seus valori... Perdão. Valorizou e elogiou é, os seus jogadores aí nessa semana cheia de trabalho que teve. É, ele disse que realmente foi muito positivo o e, resultado e tomou, tomaram conta do jogo.
1: América que teve 17 gols marcados no campeonato, 9 sofridos, terminou com um saldo de gols com mais 8, né? Teve 66,7% de aproveitamento e como você disse sobre o Rodolfo, né? O vice-artilheiro do campeonato ao lado do Daniel Amorim com 5 gols.
2: E vamos para para última grande partida relevante do fim de semana, Cruzeiro e Patrocinense. O Cruzeiro venceu o Patrocinense por 4 a 0 no primeiro tempo. O primeiro chute do Cruzeiro ao gol foi aos dois minutos com William Potker, que abriu o placar. Aos nove minutos, o patrocinense mostrou que estava em campo e colocou o goleiro Fábio para trabalhar com o Michael Lucas. No lance seguinte, o Matheus Barbosa deixou o goleiro no chão, mas a bola foi desviada pelo zagueiro que impediu o Clube Celeste de ampliar a vantagem. Aos 32 minutos e aos 37, o Clube da Capital ainda desperdiçou duas oportunidades em cobranças de falta. No segundo tempo, o Cruzeiro marcou mais um com o Matheus Barbosa após muita pressão. Dois minutos depois, o William Potker marcou é, o terceiro para ampliar a vantagem. Na sequência da etapa complementar, é... perdão, o próximo lance de pressão só foi acontecer né, aos 45 minutos e foi um golaço do Jadson que é para encerrar aí a goleada de 4 a 2 que o torcedor Celeste já não via há mais de dois anos. Mais uma vez, vou trazer aqui o extra campo. William Potker, que está emprestado ao Cruzeiro pelo Internacional, né? foi emprestado aí numa troca com o Maurício, foi o nome da partida, saiu do banco de reservas e jogou muito nesse jogo. Estava sendo cobrado pelos, pelos, pelos torcedores, pelo, por, por tudo que ele carrega o nome por ter vindo do Internacional, e foi muito bem, mostrou que veio e teve reconhecimento também nas redes sociais dos torcedores. É, o técnico Felipe Conceição elogiou o grupo, né? É, diz que dessa vez o elenco está aí com um misto de experiência e juventude, e os garotos revelados pelo Cruzeiro têm sido muito importantes na temporada, é, e principalmente sobre a goleada do patrocinense, que foi um ótimo exemplo disso. O time Celeste terminou a partida com cinco atletas revelados no clube, o Everton, Giovani, Matheus Pereira, Adriano e Stênio.
1: Interessante, né, falar do William Potker, que dos quatro gols que o Cruzeiro fez na partida, né, ele fez dois e teve, e teve uma assistência. E era, ele era titular na partida contra o Patrocinense porque o Rafael Sob estava suspenso, né, então o William Potker tem três gols e o, o Rafael Sob tem apenas um no campeonato, Marfê.
2: Perfeito, Pedro. E continuando com o Cruzeiro, vamos falar do caso Guzmán. Para quem não sabe, é, esse é um atleta que o Cruzeiro chegou a anunciar, mas não, não veio. Ficou aí é, esse, essa confusão. E nessa semana, né o Cruzeiro apresentou uma carta para o Guzmã para que ele se apresentasse em 15 dias ao Clube Mineiro e que essa carta só se tornou pública após uma revelação do clube em que o atleta atua atual, está atualmente. É, o Ramiro Ruiz que é o presidente aí do Envigado, é o time que ele está agora, já havia informado em entrevista que o Guzmán apenas aceitou uma proposta salarial. Segundo ele, o meia de 23 anos não assinou um pré-contrato, nem contrato com a Raposa. O dirigente colombiano diz que o Imbrório passa por uma discussão jurídica e a decisão final desse caso ficará por conta da FIFA.
1: É o casanelca do Cruzeiro. <risos>
2: Exatamente, foi que muito foi dito nas redes sociais.
3: Mas aí você vê que a situação do Cruzeiro tá complicada, porque a diferença de tamanho de jogador de Anelka para Guzmán é absurda, né? Passar por uma situação dessas com um jogador que até agora é desconhecido é meio complicado.
2: É, Sim. a gente sabe que a situação do Cruzeiro é complicada. Tem uma temporada
1: difícil. Você tem uma informação também sobre o Léo, né, Marfeio?
2: Isso mesmo, Pedro. Na tarde, aí, nas 5 horas de hoje, né, saiu a informação de que o zagueiro Léo e o Cruzeiro entraram, entraram em um acordo para rescisão do contrato que tinha duração até o fim de 2022. É... O Léo está com 33 anos e deixará o Cruzeiro após 11 temporadas. O Léo vestiu a camisa do Clube Celeste entre 2010 e 2020. Foram 401 jogos e 22 gols marcados. É, Para quem é torcedor do Cruzeiro, é uma baita despedida, né? O Léo tem uma história com o clube, mas já estava na hora, né? Fica muito tempo, muito tempo lesionado. É, já está na hora também de, de, de encerrar aí essa história com o Cruzeiro, até porque já não faço mais tanto o estilo de, de atleta que o clube, que o clube precisa. É, e os outros resultados né? da rodada do Campeonato Mineiro foram... Também se 2x0 em cima do Pouso Alegre. Boa Esporte 2x0 na Caldense. E o Coimbra e o Uberlândia empataram por 2x2. 2. Após os resultados, né, o Atlético, o América Cruzeiro e também se classificaram para as semifinais. Coimbra e Boa Esporte caíram para o módulo 2 do campeonato.
1: Atlético e América vão reeditar a final do ano passado, né, agora na semi. E teremos clássico entre América e Cruzeiro, então como a Mafia nos contou sobre a última rodada. Duas goleadas, né? América 5, RT 0, Cruzeiro 4, Patrocínio 0 e o Atlético com suas reservas venceu o Atlético por 1 a 0. E a semifinal do Campeonato Mineiro ocorre no sábado. Entre também então, e Atlético no Independência às 4h30 da tarde e no domingo, 4 horas da tarde, tem Cruzeiro e América para vocês acompanharem. 18 horas e 17 minutos. Eu sou Pedro Henrique de Souza, na companhia da Mafia Viana, do Rampena e do João Benedito. Falamos muito dos campeonatos aqui do país: os regiona o regional, a Copa do Nordeste. Falamos de estadual também no Paulistão. Interessante a derrota do Palmeiras para o Mirassol. Tivemos clássico entre Santos e Corinthians. No Carioca, as semifinais definidas: Flamengo e Volta Redonda e Fluminense Portuguesa. Na Taça Rio, Vasco e Madureira e Botafogo e Nova Iguaçu. Falamos também do Campeonato Mineiro. Da vitória do Atlético, da vitória do América E da vitória do Cruzeiro Definindo a semifinal aqui em Minas Gerais Diga, diga para mim, Mafê No Spotify vai ter você mais elogiando o Atlético Ou mais criticando?
2: Bom, Pedro é... Eu espero que elogiando E para conferir isso Eu convido vocês a acessarem o nosso Spotify Que tem todos os nossos programas E alguns conteúdos exclusivos Também aviso desde já nossa transmissão ao vivo se encerra hoje. Você só vai poder acompanhar a gente agora através do Spotify. E tem vantagem nisso. Você pode ouvir a gente quando e onde quiser. É... Para acessar o nosso Spotify, você vai na, na bio do nosso Instagram, que é o arroba e acessa lá o nosso Spotify. Tem acesso às nossas reportagens. Tem acesso às nossas matérias. E além de, do mais, né, de todos os conteúdos sobre todos os campeonatos internacionais e nacionais.
1: Muito bem, recado dado e a Mafeviana Viana vai continuar com a palavra. Depois a vinheta, é hora do campeonato catarinense aqui no mesmo. Não vou falar que a Chapecoense venceu porque não aconteceu, né, Mafê? Mas lá em Santa Catarina as coisas estão bem adiantadas para o término do estadual.
2: Exatamente, Pedro. Lá em Santa Catarina já estamos pelas quartas de final do Campeonato Catarinense, né? E no último domingo, os times jogaram a partida de ida. O Joinville e o Brusque empataram por 2x2, 2. o Ercílio Luz e a Chapecoense empataram por 0x0, 0. o Marcílio Dias venceu a Juventus por 1x0 e o Próspera perdeu para o Havaí por 1x0. As partidas de volta ocorrerão amanhã, a partir, se eu não me engano, das 17 horas. Perdão, das 19 horas
1: partes e vitórias curtas. Chuta aí os quatro semifinalistas do campeonato catarinense, Marfi.
2: Ah, eu vou nos clássicos, né? Chapecoense, Havaí. Vou apostar aí no Ercílio Luz, que tá muito bem. E no Joinville
1: Depois vocês cobram a Mafê no Instagram, tá?
2: Poxa, você errou isso, acertou aquilo,
1: elogia, critica de um jeito legal e tal. Mas cobra a Marfi Viana sobre essa semifinal no campeonato catarinense. Continuando no sul do país, a hora do campeonato... Paranaense Atlético recuperou daquela goleada que ele sofreu em alguns jogos atrás né Johan conseguiu uma vitória e para o campeonato paranaense fica atrativo ter equipes como coritiba e Atlético brigando por título
0: Alguns dos jogos que aconteceram aí na última rodada, o Cascavel empatou com o Cianorte em 1x1 e o Curitiba goleou o Paraná. Eu não se esperava, inclusive, que fosse assim, ser um jogo tão, assim, tão diferente, porque pô, uma goleada de 5x0 a gente nunca espera, principalmente entre dois times considerados favoritos. O Maringá e o Operário ficaram no 0x0 e o atlético Paranense venceu o Rio Branco por 2x0. Há, alguns, há algumas semanas eu falava que o Cascavel vinha muito bem, inclusive era o líder do campeonato. Mas acontece que ele foi punido com a perda de 6 pontos pela escalação irregular de atleta amador na primeira rodada. Com isso, o líder agora é o Curitiba com 13 pontos, seguido pelo Cianorte com 12. Operário vem em terceiro com 11. O Azuriz, quarto, nove. Cascavel agora punido fica em quinto com 8 pontos. O Atlético Paranaense, que a gente esperava ver ele com um pouco mais de destaque, está só em sexto com 6 pontos. Assim como o Rio Branco que o Londrina, que fecha o G8, que passa de fase, também com seis pontos.
1: Tem então, uma inversão, né? é, só te corrigindo rapidamente, o Paraná Paranata tá na oitava posição com seis pontos, né? ele tem uma vitória, a Marcos Londrina, Londrina não tem vitórias no campeonato, seis empates, lembrar que o Londrina vai para a Série B, interessante a gente acompanhar essa trajetória do Londrina no estadual, e para dar a informação correta, né? direitinha, eu falei da goleada, o Atlético tomou 4x0 do Operário em casa no sábado, dia 17. E o interessante do campeonato, igual estava falando, né, Johan? Que oito equipes passam de fase e vão para as quartas de final. Essa briga entre Paraná e Londrina está bacana. O Coritiba na liderança com duas partidas, com uma partida a menos. E o Atlético, como eu disse, tentando se reerguer, subindo no campeonato. O estadual lá do Paraná, que está na sua sétima rodada em curso Acabou estreia, é, estreando mais tarde, por, pela questão da pandemia, o campeonato sendo adiado por questões de saúde lá no Paraná.
0: Pedro, Vamos você... É ah, não que você falou do formato, esse formato me chama a atenção, inclusive eu acho até mais legal de formatos como o do Carioca, de quatro times passarem pra um, uma competição vou chamar assim, e os outros quatro passarem para outra você falou, né, que são um destaque por ter oito times assim disputando e eu acho esse formato muito mais legal do que dividir entre quatro e quatro, inclusive eu acho que outros campeonatos deveriam aderir a gente sabe que os estaduais do Brasil são meio bagunçados, né, fica cada um com a sua regra eu acho que seria legal a padronização assim, a gente ter uns campeonatos mais organizados até para profissionalizar um pouco mais porque muita gente dá os estaduais como campeonato de base assim é é o que você falou se ganhar não importa mas se perder é a cobrança vem eu acho que seria um caminho é encontrar uma padronização para os principais e talvez fosse por esse formato assim de oito times classificando é um formato que me agrada bastante
1: aqui em Minas já tivemos né é, times indo para as quartas de final é, faz pouco tempo, mudou para semifinalistas direto, né? acho que há um ou dois anos, não deu muito certo, a federação preferiu não continuar, a tendência é só enxugar os estaduais, né? principalmente agora com essa história de pandemia toda, então, para campe os campeonatos estaduais ainda sobreviverem, tem que reformular um pouco, mas eu gosto também dessa parte de oito equipes passarem direto para as quartas de final. O campeonato que não tem tanto assim, né, um formato diferente, tem quatro que vão para a próxima fase na semifinal, é o campeonato gaúcho. A gente vai falar dele agora aqui no Mesa. semifinalistas definidos, e o Grêmio terminou com a liderança. Venceu o Ipiranga fora de casa, o Thiago Nunes estreou com vitória no comando da equipe do Grêmio e com um jogo cheio de gols. Na primeira vez que a equipe do Grêmio se insinuou no ataque, ocorreu uma penalidade. Matheus Henrique em disputa na área caiu e o árbitro resolveu marcar o pênalti. Para o comentarista Sandro Merahit que estava na central da Pito do Premier, não ocorreu nenhum contato, né? então não deveria ser marcado o pênalti. Diego Souza cobrou no meio do gol e abriu o placar. Aos 26, o goleiro Paulo Gianezini foi caçar, dominar a bola dentro da área e se enrolou todo. Jean-Pierre roubou a bola e tocou para Léo Pereira marcar o segundo do jogo e dois minutos depois, o Grêmio já fazia o terceiro com o cruzamento do Ferreirinha e o Wanderson dominando e mandando uma bomba para o gol, fazendo 3 a 0 para o Grêmio. No início do segundo tempo, o Ipiranga veio ligado. Em uma cobrança de falta, o Fidelis só rolou para o Zé Mário, sozinho na meia lua, chutar e diminuir o placar. Interessante que dois minutos depois, o Ipiranga fez mais um. Mossoró chutou colocado no canto esquerdo do goleiro Breno, colocou fogo no jogo, impressionante como o Ipiranga veio ligado para a segunda etapa. A equipe da casa atacou o segundo tempo todo. Não conseguiu marcar o gol de empate. Na última chance da partida, aos 47 minutos, o Lucas Silva teve a chance de matar o jogo, mas chutou para fora. Com a vitória, o Grêmio termina na liderança do estadual com 24 pontos e vai enfrentar a equipe do Caxias, que também é muito conhecida. E o Ipiranga estava brigando por uma vaga na semifinal do Gaúcho. Então era uma partida importante. O Ipiranga ficou em quinto lugar com 16 pontos. Outra equipe que entrou em campo foi o Internacional. Venceu o Esportivo no Beira Rio, o Inter que começou a mil contra a equipe do Esportivo. Logo com 4 minutos, o Zé Gabriel de cabeça abriu o marcador após a cobrança do Rodinei. Aos 32, foi a vez de Nonato fazer o segundo gol do Inter após a assistência de Yuri Alberto pela direita. E o Inter continuou no ataque. Com 38 minutos, Rodinei sofreu pênalti e Yuri Alberto foi o cobrador e fez o terceiro. O goleiro Anderson pulou no canto certo, mas não conseguiu fazer a defesa. No segundo tempo, mais uma bola parada e mais um gol de cabeça com o Rodrigo Dourado. E mais uma vez o Rodinei cobrou a falta, na medida. Com 21 minutos da segunda etapa, a defesa do esportivo falhou após uma enfiada de bola do Rodrigo Lindoso e o Rodinei fez o quinto gol do jogo. Do cinco, Rodinei participou em três, com duas assistências e um gol. Verdadeiro protagonista da noite. O resultado fez o Internacional terminar na segunda posição do campeonato, 23 pontos, um a menos que o Grêmio enfrentar o Juventude, outra equipe de Série A, na semifinal do Campeonato Gaúcho. O Juventude, que enfrentou o Brasil de Pelotas, né, que é o adversário do Internacional na semifinal, a equipe do Juventude, venceu tranquilo a equipe do Brasil de Pelotas, em casa. Com três minutos, o Wesley já abriu o placar e ainda contou com o desvio de Ícaro. Aos 34 do primeiro tempo, após cobrança de falta de Castilho, o Kleberson de cabeça ampliou para a equipe Alviverde. Brasil de Pelotas que teve uma chance de ouro com o Júnior Viçosa, cara a cara com o goleiro Marcelo Carné, e mandou para fora. No segundo tempo, de pênalti, Bruno Paraíba diminuiu para o Chavante, mas a vitória ficou mesmo com a equipe da casa. Interessante que o Campeonato Gaúcho termina apertado o internacional e Grêmio, com certeza na semifinal, né? Grêmio 24, Inter 23, Juventude 17, Caxias 17, o Ipiranga com 16 pontos na quinta posição. Então, como eu disse. Grêmio e Caxias e Internacional de Juventude se enfrentam no domingo. Domingo tem Caxias e Grêmio às 19h e tem Juventude Internacional às 4 horas da tarde. São as semifinais do Campeonato Gaúcho. Vamos agora para o giro da rodada aqui no Mesa Redonda. Mas, Fê Viana, nos conte o que aconteceu em diversas partes do nosso país.
2: Então vamos lá. Pelo Campeonato Goiano nas quartas de finais, o Atlético Goianiense venceu o Goiás por 3 a 0. E o Vila Nova venceu o Anápolis também por 3 a 0. No Campeonato Mato Grossense também pelas quartas de final, o Cuiabá venceu o Dom, o Dom Bosco por 2 a 0. Em Pernambuco, o Náutico venceu o Vitória por 4 a 1. E também, o esporte venceu o central por 2 a 0
1: Interessante que lá no campeonato goiano, né? Já com o clássico em quartas de final. Goiás 0, Atlético Goianiense 3, claro, que sobrou para o torcedor do Goiás. Essa goleada, que muita gente acha que 3 a 0 é goleada, no campeonato goiano. Agora, Mafê, a sua despedida do nosso ao vivo. É, muito boa noite para você. A gente se encontra em breve. No Spotify tem muita coisa nossa. Vai vir coisa... Legal também no Instagram, a gente está preparando algumas novidades para o pessoal e falar também sobre a Libertadores, né? o Atlético tem uma América de Cali amanhã, sua expectativa para essa partida, boa noite.
2: Pedro, boa noite, primeiro eu queria agradecer a companhia de todo mundo aqui, não só hoje, mas em toda a nossa segunda temporada aí, é, lembrar mais uma vez, como o Pedro já disse, só reafirmando, a gente vai ter é, conteúdo novo no Spotify, e, e lives também no Instagram, né? Com as finais aí dos campeonatos estaduais. É, uma expectativa é boa, já saiu a escalação pro, do Atlético, né? Tem algumas mudanças, temos é, Vargas no banco, Sacha de titular, Guga no banco, Mariano de titular, tem algumas mudanças aí na equipe, estou com um pensamento positivo, a partida acontece daqui a pouquinho às 19h15 e. Mais uma vez, agradecer a todo mundo aqui pela companhia e eu espero vocês nas nossas lives, no Spotify. Nosso Instagram está sempre aberto e é isso.
1: Eu falei amanhã, né? O apresentador aqui errou. Daqui a pouquinho Atlético e América para o torcedor do Galo ficar com o coração na mão. João, para você é a Liga dos Campeões. Né? Já tivemos Real Madrid 1, Chelsea 1. Amanhã tem mais jogo, tem o PSG em campo. Muito boa noite para você.
3: Boa noite, Pedro. É, nem ideia amanhã, né? Ficar ligado aí para falar sobre isso no nosso Instagram também. E a gente agradecer também, né, pela presença aqui nessa segunda temporada e a gente se vê na terceira.
1: Muito bem. E Johan, você que é o nosso centro do programa, que coloca o programa no ar. Nos diga sobre essa partida de amanhã da Liga dos Campeões. Você que gosta tanto da UEFA Champions League, PSG e Manchester City. Muito boa noite para você a gente se encontra nas próximas.
0: Valeu, gente, boa noite, sempre um prazer estar com vocês, certeza que em breve teremos mais. é Assim, a partida da Champions promete, eu tô não vou mentir na torcida pelo PSG, o famoso Ney Day, como a gente falou algumas vezes, mas a minha expectativa mesmo tá para o jogo de daqui a pouco do Flamengo na Libertadores, né, vencer e ampliar ainda mais a liderança do grupo. Valeu, galera.
1: Uma, uma ansiedade de cada vez, né, o Primeiro Flamengo contra o Ion Lacaleira e amanhã na Liga dos Campeões com o PSG e Manchester City. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Foi um prazer enorme participar com vocês dessa temporada. Acesse o nosso Instagram, acesse o nosso Spotify. A gente vai te avisar quando a gente for voltar das nossas merecidas férias. Trabalhamos bastante nesses primeiros quatro meses de 2021. E agradecer. Muito obrigado você pelo seu carinho, pela sua audiência. E até as próximas. Mesa Redonda, pluralidade em primeiro lugar.